0: Olá futeboleiros, olá futeboleras. Futre apresenta The Peach Invaders episódio 208. Estamos no ar para mais uma invasão futebolera e no episódio de hoje teremos mais uma vez um grandíssimo convidado. Atravessamos o continente, saímos do Brasil, vamos direto é, para a a Europa, para os Emirados, para a Ásia, né? a gente vai direto para a Ásia para acompanhar um cara que... Eu estou muito feliz de, de conversar com ele porque ele é um, um treinador que já passou por diversos contextos e aqui é algo que a gente trata muito, sobre diferentes contextos, diferentes ideias. Trabalhou com um dos grandes treinadores da história do futebol e que, enfim, eu vou deixar ele se apresentar, que é um grande cara, professor Mr. José Moraes, atualmente treinador do Al Lau e Lau, trabalhou no Porto, na Inter, no Real Madrid, no Chelsea, sempre com José Mourinho, trabalhou mais recentemente no Jambuco Motors, no Bursley, no AEK Atenas, enfim. Professor, deixa eu lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, é sempre um prazer para a gente é, quando pessoas que estão dentro do campo, que estão ali na beira do gramado, na jaula do, do jogo, para conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, professor, tudo bem?
1: Tá tudo bem, obrigado eu por esta por esta oportunidade. Porque não é, não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de falar para um. Para um no fundo, com um universo tão grande e tão apaixonado pelo futebol como é, como é o Brasil. E, e um país que eu, como português, conheço um pouco, sim, mas que é sempre. Fica sempre aquele gosto de. Ah, como é que seria um dia viver, viver também algum tempo mais com. Com aquele povo que é, o, que é o mais parecido, no fundo, connosco e que até fala a mesma língua, e que é uma língua que eu gosto, gosto de ouvir, principalmente pela alegria que, que me faz sentir, não é? Porque há coisas, no fundo, há países e há, e, há, e há pessoas que despertam em nós determinado tipo de sentimentos, não é? E o Brasil, independentemente das, das dificuldades pelas quais passou, tem passado, o povo, etc. Uh, culturalmente é, é, eu sinto que é um país é um país alegre é um país com, com vida com energia uh, independentemente das circunstâncias e, e no fundo é isso que eu que eu admiro um pouco uh, no país e no, e no povo no povo brasileiro e, e como é é um no fundo é uma energia é um, é um, é um estilo de vida que eu, que eu gosto não é? esse tipo de energia esse tipo de alegria não é essa forma de viver, de encarar o positivismo no encarar da vida. Então eu identifico muito com, com, esse, com essa vivência e com esse tipo de pessoas, daí que um bem haja a todos vocês e, e, e Deus queira que, que eu possa, de facto, na partilha dos meus conhecimentos, que eu possa ajudar também a que cada, cada dia que nós passamos e, e a que o vosso dia também seja um, um dia vivido com alegria e satisfação na, na, na assimilação de, de, de novas experiências, digamos assim, por conhecimento, todos nós temos, uh, experiências, nós temos experiências diferentes, como é, como é óbvio, e, e é na partilha que nós crescemos e, e, e melhoramos. Eu não sei tudo, uh, fui aprendendo algumas coisas também no caminho e, e no fundo, olha, são essas aprendizagens que eu vou partilhar hoje convosco.
0: Ah, com certeza será uma grande conversa. E quem está aqui com a gente também, um grande amigo, parceiro que troca muita ideia também, Francisco Gomes da Silva, analista de futebol, também atravessando continentes, continente, saindo do Brasil, indo direto para
2: Portugal. Tudo bem, Chico, um grande prazer de aqui com a gente no The Pitch Invaders. Obrigado eu, Gabriel, pelo convite, é sempre um gosto estar aqui a partilhar também Aquilo que é a minha visão do jogo, uh, convosco, com, com, com o Future, que é um projeto espetacular. E ainda por cima, hoje, estando aqui com, com o Mr. José Moraes, que também uh, ainda recentemente estivemos ali a partilhar um pouco de, de palco no, no Canal do 11, Ele é, como beleza. comentador, eu como, como analista, e é sempre um gosto estar aqui a trocar ideias com ele. E agora falar deste novo desafio, que deve ser muito interessante, e estamos aqui todos ansiosos para, para ver o sucesso do, do Mister mais uma vez, num contexto diferente. Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos conhecer um pouco
0: mais as ideias do professor José Moraes. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. A gente sempre costuma abrir o programa, Mister, falando sobre contextos. E antes da gravação, é, o senhor falava, né, que termina-se o Ramadã e aí você vai treinar um pouco mais cedo agora aí no e lau, no horário mais cedo. De tantos contextos que você passou, né, em futebol espanhol, futebol italiano, futebol, enfim, turco, futebol grego. Como tem sido essa experiência de um diferente contexto, onde até o horário do treino é alterado por uma cultura do país religiosa também? Como tem sido para você essa situação? Mr.
1: Olha, é, eu é, no fundo vivo isto com com a satisfação de não ser a primeira vez. Ou seja, é, eu já estive aqui, já estive aqui duas vezes. Esta já é a minha terceira vez que eu, que eu venho para para este país e estive, de facto, em situações diferentes. Mas na primeira, na minha primeira, na, na minha primeira vez foi, foi onde eu sofri um choque. Portanto, houve um choque cultural maior, né? uh, então epá, é cultura completamente diferente, gentes diferentes, uh, formas de pensar diferente, uh, atitude perante as coisas e perante a ação diferente. Uh, e aí eu confesso que Uh, também não estava tão preparado para me adaptar como estou, como estou hoje. Uh, eu, nessa altura, e isto foi em 2006, de 2006 para 2007, eu estive aqui e, e nessa altura uh, provei aquilo que era, no fundo, vivenciar um pouco aquilo que era o ramadão, porque eu treinava uma equipa na altura... Hoje é uma equipa mais ou menos estável na Primeira Liga, mas naquela altura foi uma equipa que tinha, sido, tinha subido a Primeira Liga, que é o al faisali Ali, que também pertence à, à Primeira Liga da Arábia Saudita hoje em dia. E, e como eu não sabia nada, uh, aquilo que eu fiz foi dizer assim, bem, olha, vou também fazer a mesma coisa que eles fazem, que é para eu tentar entender qual é que é, qual é, que é a sensação e onde é que eu posso ajudar no sentido de minimizar os efeitos que eventualmente o ramadão pode provocar no rendimento do, do, do atleta, não é? Porque eu não sabia o que, é que, que é que provocava aqui. Então, uh, fiz mais ou menos o mesmo, o mesmo processo que eles tinham, uh, à exceção de, das rezas, porque, pronto, eu não sou, não sou muçulmano, uh, à exceção de ir fazer as rezas, mas eu estava também acordado àquelas horas, uh, Uh, comia apenas quando, quando, no fundo, o sol se punha, eu comia. Antes do sol nascer, a última, a última refeição era e depois não, não podia comer mais nada. E, e, no fundo, vivenciei o ramadão dessa forma para tentar, para ten, para tentar entender. Hoje em dia, acho que uh, eu entendo, entendo melhor as coisas. Uh, em termos de, de administração... Percebo muito mais uh, o porquê dos horários serem, serem, serem como são, uh, a necessidade que eu tenho de adaptar, no fundo, uh, os horários a, ao, ao, ao momento em que o atleta depois já ter comido, já fez a digestão e está num período um bocadinho, mais, um bocadinho uh, mais otimizado no sentido de poder receber cargas não é? de esforço, não é? E, e então já levo a coisa com mais, com mais naturalidade, já, já digo assim, pronto, eu, eu já sei o que é que é, já vivenciei isto, já não é a primeira vez que estou aqui, conheço a mentalidade das pessoas, a forma como os atletas reagem neste período, a cultura do próprio atleta, como é que ele pensa, a necessidade de estar com a família, a necessidade de estar com, com os companheiros, há muitas coisas de facto que... Que são, que, que são importantes para eles e que não eram tão importantes. Nós, nós no fundo, tínhamos uma cultura, tínhamos e temos, eu acho que o Brasil deve ser também igual. Uh, eu cresci no futebol sentindo que não há nada mais importante que o nosso uh, grupo, que a nossa equipa. Que, que no fundo a equipa de futebol era, era tudo para mim e eu tinha que deixar tudo que fosse família, não sei o quê, tinha que esquecer porque o treino é treino e aquilo era tipo uma religião, não é? Uh, e nós temos mais ou menos essa mentalidade. Uh, há países em que não existe essa mentalidade, há coisas mais importantes do que o futebol, nomeadamente a família, se há a morte de alguém, uh, mesmo que seja um relativo afastado, eles no fundo fazem questão de estar presentes, ou seja, são são de facto situações diferentes e no fundo costuma-se dizer cada 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 país seu costume, seu hábito, a sua cultura e é mesmo e é mesmo essa realidade e nós enquanto enquanto intervenientes numa cultura diferente e numa realidade diferente temos que ter grande capacidade é importante ter grande capacidade de adaptação e, e essa capacidade de adaptação com o tempo vai vai aumentando porque vamos percebendo as coisas de outra forma e eu felizmente me encontro já nesse nesse patamar nesse nesse estádio em que em que entendo as coisas e então as coisas são mais simples não é? são eu vejo as coisas de uma forma uh, mais clara mais tranquila e, e no fundo, isso ajuda -me a influenciar também os atletas de uma forma mais positiva.
2: A minha pergunta vai nesse sentido do que o ministro acabou de referir, do contexto, e um, já esteve em contextos semelhantes, como referiu a sua experiência, mas. Uma coisa era estar desde, acompanhar desde o início, outra coisa é chegar a meio do ramadão, ou seja, desconhecer, ou pelo menos não, não estar dentro do processo, aquilo que, que era feito em termos de cargas físicas, plano de treino, do, do próprio microciclo da, da, da equipa técnica anterior, entrar agora a meio do, do, do processo, do campeonato, e também a meio do, do ramadão. Como é que é feita essa gestão, uh, partindo do, do princípio que... Uh, que aquilo que está para trás uh, pode vir a absorver em termos de conhecimento daquilo que é passado mas não, não vivenciou e por isso acaba por ser uh, algo novo e diferente na forma como tem que abordar os seus treinos, as suas cargas físicas uh, porque entra ao meio do, do, do processo
1: Olha uh, é de facto uh, não é fácil né? não é fácil e, e... Só que eu, no fundo, eu dou graças a Deus porque eu tenho a felicidade de poder, de poder entender a gestão destes momentos da forma como entendo, não é? Eu cheguei a um contexto que não era, não é um, não era um contexto fácil, agora acaba por não ser também muito fácil, mas é diferente daquilo que eu encontrei a, a Há uma, semana, há uma semana atrás. Uh, e isto porquê? Porque, uh, no fundo, a equipa uh, estava num momento uh, de dúvida relativamente às suas, às suas potencialidades em termos de conseguir aquilo que, que é um objetivo fundamental para o clube, que é a conquista do campeonato. Estava em igualdade de pontos com. Com o Al-Shabab, que neste momento era a equipa que, em termos de performance, digamos assim, era o topo, era o topo da era, era o topo na Arábia Saudita em termos de clubes, não é? E em termos de, 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 de qualidade, uh, e, e via-se o Al-Hilal num, num, num caminho, no fundo, uh, uh, decrescente em termos de, de rendimento coletivo. Uh, por que razões? Não, eu acho que que não, não importa muito uh, conversar sobre sobre as razões que levaram a que isso aconteça, mas no fundo o estado uh, encontrado era era este. O que eu o que eu senti relativamente aos jogadores uh, uh, aos jogadores com os quais eu, portanto, no fundo tive que ir conversando para tentar entender a realidade para depois poder intervir. Uh, tive o cuidado de observar uh, vários jogos, observar não só, portanto, e agora falando em termos de observação, eu observo numa, numa perspectiva diferente, uh, eu observo comportamentos que me permitam inferir sobre, uh, sobre as, as, relações, uh, as relações de comunicação que existem dentro do campo e que me permitem aferir-se eventualmente uh, os, os vários existe coordenação dos vários, uh, no, nos vários setores e se existe uh, uh, fluidez uh, naquilo, que, naquilo, naquilo que diz respeito ao, ao, ao jogo, uh, entendido na perspectiva coletiva da equipa, numa perspectiva de equipa, não é? Uh, se existe um raciocínio coletivo, uh, se os comportamentos são comportamentos um, isolados, ou se, ou se são comportamentos sincronizados, não é? E tentar perceber um bocado, na análise, tentar perceber como é que é, onde é que eu posso otimizar, no fundo, todo este, todo, este, todo este processo, a partir daqui. Uh, depois de ter observado os vários jogos, a maioria de, de que foi possível, e foram, foram ainda uh, alguns, não é? Em momentos diferentes mas fundamentalmente nos últimos momentos eu tive a felicidade de poder da equipa ter estado numa competição concentrada e permitiu-me perceber muito mais coisas do que aquilo que era possível de ser percebido se, se, se fosse só no decorrer do campeonato, semana a semana etc, é? O que aconteceu é que eles estavam na, na, na Champions League da Ásia e fizeram muitos jogos e nesses jogos deu para, para perceber algumas coisas quando depois Uh, acabei por entrar em contato com os jogadores fui conversando com eles um bocadinho para tentar perceber e no fundo uh, para tentar perceber se aquilo que eu tinha percebido era de facto eh, condizia com, 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 com a percepção que eles tinham das coisas não é? no fundo acabou por, por, bater, por bater certo não é? e, e os jogadores acabaram por me dar também indicadores nesse sentido diziam que epá, pronto, aquilo ali lá que era antes e que agora não estava a conseguir ser e que pronto as coisas não, não, não estavam bem de facto eles não estavam a conseguir como equipa não estavam a conseguir funcionar cada um eh, e, portanto havia muitos comportamentos que, que eram tidos como isolados e, e, e muito mais individual e mais no sentido do jogo individual do que propriamente o respeito de, de uma organização coletiva que perderam um bocadinho os níveis de organização eh, durante um determinado período e, e que era importante, no fundo, ganhar, ganhar essa estrutura e ganhar essa confiança. E, no fundo, foi aquilo que foi feito na, na primeira semana de trabalho e que nos permitiu, uh, e que permitiu aos jogadores também estabilizarem um pouquinho mentalmente, uh, restabelecerem as crenças positivas nas, no, no, no potencial coletivo que eles, que eles têm, porque, de facto, são, a grande vantagem aqui é que eles são... São jogadores com, com, com qualidade e, e isso ajuda, né? isso ajuda. Quando, quando encontras um grupo de qualidade e com, com boa capacidade de assimilação e com vontade, as coisas ajudam. O compromisso que, que imediatamente houve foi que eles olharam para mim e, e, e os jogadores automaticamente disseram que estavam muito contentes que, com a minha chegada. Uh, pelo passado, pelo currículo que eu tenho, uh, portanto inegavelmente que acreditavam que, que eu fosse a pessoa certa e capaz de, de os ajudar neste momento, no momento delicado que estavam a passar e que estavam na disposição de uh, de, de facto uh, fazer o esforço necessário para assimilar aquilo que fosse necessário assimilar para que voltassem rapidamente a uma, a uma normalidade mais, uh, mais positiva. Uh, e, foi, e foi no fundo isto que aconteceu às vezes nestas coisas é preciso trabalhar e ter um bocadinho uh, a sorte do nosso lado e eu acho que nós trabalhamos e depois no jogo uh, as coisas foram acontecendo e depois tivemos também a, a, a sorte não é? de não só marcar primeiro mas depois sofremos o gol e conseguimos marcar logo a seguir depois houve, uh, houve uma expulsão no, no adversário que foi fruto já de alguma frustração que eventualmente o adversário estava a sentir, porque não estavam à espera de um alilal tão consistente, tão, <risos> tão focado e tão organizado, e estavam à espera de um alilal -al diferente, e no fundo criou alguma frustração, e, e que levou à a, 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 a expulsão de um dos jogadores com segundo amarelo, e a, de facto era também um jogador importante para eles, que era o Ever Banenga, uh, e depois com a, com a consistência do jogo, naturalmente uh, avulmou se o resultado e acabou por ser, por ser uma goleada, não é? E isso, isso é importante, faltam quatro jogos para o final do campeonato e agora tem, continuamos a trabalhar e vamos, e vamos uh, a cada jogo encarar, encarar a partida da forma como tem que ser para conseguirmos o, o objetivo principal, que é ganhar o
0: campeonato. Agora, mister, é, para a gente falar um pouco mais sobre as suas ideias, sobre o seu modelo, se é um modelo considerado o seu ideal, ou se você se adapta muito, eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque você começa como, como treinador ainda lá no Benfica B, depois de ser jogador, e aí você tem, e, e eu lhe pergunto, eu acho que uma coisa pode estar ligada a outra, você vai me dizer isso ou não, é... Trabalhar com um cara que talvez seja um dos treinadores que mais se adaptou. Né? Chega num, num time, ele se adapta muito bem, que era o Mourinho. Quanto lhe ajudou ou lhe mudou ou lhe moldou como treinador? Porque antes você já tinha os seus trabalhos, depois você trabalhou com ele como assistente técnico. O quanto lhe moldou esse trabalho com o Mourinho e aí para o treinador que você é hoje?
1: Olha, eu, eu, eu é mais um momento de felicidade. Eu sou um cara muito... Eu sou, eu sou assim, né? Eu sou feliz. É, natural, sou naturalmente feliz e tenho, epá, dou graças a Deus por ser naturalmente feliz. Eu sou, pronto. Eu acho que para mim a vida é, é, é uma alegria porque considero-me sou com sorte, não é? Com sorte. sorte sorte nos momentos, não é? Às vezes a vida proporciona momentos uh, em que nós, mais tarde, mais tarde a gente olha para trás e diz assim: fogo, não é? É que aconteceu-me a mim mas podia ter acontecido a outro qualquer, entende? E, e eu tenho essa, essa, essa benção, né? tenho, essa, tenho essa felicidade. Uh, tenho a felicidade de estar no Benfica num momento uh, em que eu também, portanto, eu pela minha paixão uh, estava a fazer a minha, a minha carreira de treinador dentro do futebol de formação do Benfica, Uh, tenho a felicidade de coincidir uh, com o José Mourinho uh, num momento em que ele uh, deixa de ser treinador adjunto no Barcelona e vem para o Benfica para ser treinador principal uh, e eu, já nessa altura, já tinha ido fazer um estágio em Espanha no Atlético de Madrid com o Arrigo Sacchi. Porque eu, opa, eu gosto de conhecer coisas, gosto de saber coisas e sou muito apaixonado pela minha profissão e, e no fundo uh, tenho constantemente uh, uhum. ideias. Nem todas elas são, são exploradas no, no, no seu limite, mas há ideias, uh, há ideias que me surgem e eu gosto de contrapor um bocado, uh, sou muito, sou, considero-me uma pessoa criativa, não é? portanto no fundo não não, não, não sou uma pessoa de passar num, num, num lugar e deixar as coisas, se eu puder intervir, não deixo as coisas como estão eh, e procuro olhar para as coisas e ver, ok, isto está, assim, está assim, se há uma perspectiva passível de melhorar isto, eh, é neste sentido. E então eu modifico, modifico as coisas de acordo com aquilo que é a minha, a minha, a minha visão, digamos assim, Uh, e hoje em dia tenho uma vantagem que é pensar que eu não sei tudo e que as pessoas que estão à minha volta também sabem alguma coisa e, e então gosto de as ver participar no processo no sentido de criarmos qualquer coisa que fique, não é? E que e que seja seja num, 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 no sentido de um, futuro, de um futuro diferente, não é? E que acreditamos que seja melhor, não é? Porque às vezes... Uh, a gente uh, almeja um futuro diferente, não é? Uh, e tenta fazer as coisas, mas as coisas não acontecem. Mas normalmente uh, sou, sou uma pessoa uh, assim, desta, desta forma. E como quando o José Mourinho voltou, eu já tinha feito várias coisas. Quando o José Mourinho voltou, entre aspas, voltou para Portugal, que ele era português, voltou de Espanha para Portugal, ele veio treinar o Benfica. E vindo treinar o Benfica... Uh, eu estava a treinar na altura a equipa B e, e por aquilo que eu vi ele fazer, eu sou muito adepto da escola, da escola holandesa. Tinha estado em Espanha a ver algumas coisas, tinha participado com o Benfica, a gente participa em muitos em torneios muitos internacionais, não é? nomeadamente a gente encontra equipas, eu, eu lembro-me de, de eu ter defrontado equipas como o São Paulo, o Grêmio, Uh, nestes torneios internacionais do 21 às vezes na, na Suíça e etc. Né? Uh, e então tive contacto com várias escolas de futebol e eu era muito adepto era muito e capaz de ser hoje em dia eu acho que, que que é uma escola diferente acho que tinha que se adaptar no sentido de, de se transformar e tornar-se um pouco mais realista no jogo porque acho que tem uma visão muito uh, tem uma visão muito sonhadora do jogo que era que era na altura a escola holandesa né? uh, e então uh, quando o Mourinho chegou eu vi um misto uh, de, de, de trabalhos que me pareceram extraordinários e eu já nessa altura eu tinha visto passar treinadores uh, com com qualidade dentro do Benfica não é? mas uh, e um dos, dos treinadores que passou com qualidade, curiosamente, e que para além do Ivitch, foi o Paulo Atuori, pessoa com que eu, que eu sempre admirei, não falei muitas vezes com ele, nunca, mas sempre admirei pela, pela forma de trabalhar do Paulo Atuori, eu acho que ele era um, um, também um daqueles treinadores que tinha uma visão diferente, uma visão de estrutura, de organização muito interessante, e que eu vi trabalhar também no Benfica, e eu já lá estava nessa altura, de repente, com a chegada do Mourinho, eu vi das coisas boas que os outros tinham, vi todas essas coisas e ainda mais. E foi quando eu disse, pa este treinador tem tudo para, para, ser sucesso, para ter sucesso, porque no fundo, epá, há qualquer coisa que me diz que de facto isto é, é estas soluções de trabalho que ele trazia, eram soluções de trabalho extraordinárias, era uma forma de trabalhar dinâmica, extraordinária, alegre, etc. E que catapultava os jogadores com um níveis de rendimento diferentes. Portanto, eu via pá, a dinâmica no treino, a, a, em cada sessão, era de facto uma coisa, a, uma coisa bonita de se ver. E a, a essa felicidade levou-me levou, -me, levou -me a que o Mourinho também olhasse para mim porque eu era eu sou sempre eu sou uma pessoa colaborativa não, não sou sou incapaz de estar num, num lugar e dizer assim ah eu é que sou o boss aqui eu é que mando e não sei que não mando sim senhora mas 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 gosto da participação das pessoas né? portanto sou, sou 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 muito colegial na forma, de, na, na forma de trabalhar eu acho que, eu gosto do futebol o futebol é um jogo de equipa uh, e gosto do futebol e, e da, da concepção do jogo de equipa de, uh, na globalidade em termos de organização em termos de organização empresarial uh, o clube também tem que ser uma equipa não é? tem que ser vista como uh, tem que ser visto como uma equipa e então temos que funcionar como equipa e só somos capazes de, de triunfar e vencer, só é possível é possível vencer mais facilmente quando a equipa tem sincronismos, não é? quando a equipa funciona em conjunto e tem um flow conjunto e aquilo no fundo que a gente acaba por dizer ah, aquela equipa joga bem porque eles parecem uma família não é? e no fundo eu acho que o clube tem que ser uma família no seu todo não é só a equipa de futebol, mas é o clube na sua globalidade tem que ser, tem que ser uma família. Ora o Zé Mourinho chegou e para a minha felicidade eu, a treinar a equipa B, no fundo ele precisava dos jogadores e eu, no fundo eu estava ali, a minha responsabilidade era formar aqueles jogadores e eu tive a, a, a felicidade de, de ele me ter chamado para perguntar, então diz-me lá quem são os jogadores que eventualmente podem. E eu disse um a um, expliquei aqueles que podiam ajudar e, que não, e, e porquê, não é? Uh, mas que no, no grosso era uma equipa que tinha, tanto, tinha bons princípios em termos de, de trabalho, trabalho coletivo, são, havia jogadores que tinham, em termos de princípios táticos, tinha uma boa formação tática e qualquer deles uh, era possível de, de poder ser utilizado e de render sem, sem, sem qualquer problema, Uh, depois era só uma questão de escolha relativamente a níveis de agressividade, uh, mais velocidade uh, e, 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 no fundo, uh, mais rápidos na, na, na capacidade de tomar a decisão, etc. E aí eu fui identificando alguns jogadores que ele depois tirou proveito, foi introduzindo na equipa e a nossa relação uh, começou por uma relação profissional de admiração e respeito pela... Pelas trocas não é? de informação que, ias, que íamos tendo. Uh, e ele também foi uh, proporcionando uh, aprendizagens não é? dentro daquilo que ele. Eu perguntava-lhe algumas coisas, ele dizia. E, e, e eu fui crescendo assim. O impacto que ele teve foi muito grande. Foi muito grande, porque, porque eu acho que ele foi dos melhores treinadores que apareceu no Benfica, ainda até hoje. E, e, e aquilo que ele me ensinou é aquilo que qualquer treinador mais jovem eh, ambiciona, quer dizer assim, em determinado momento das nossas carreiras enquanto treinadores, nós queremos ter eh, experiências diferentes que nos possam impactar de tal modo que eh, constituem tipo um, 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 um momento de viragem na nossa capacidade de fazer qualquer coisa, neste caso de, de, de treinar. E esse momento de viragem foi, de facto, o conhecer o José Mourinho e aquilo que ele me proporcionou. Imediatamente no, no, naquele, naquela altura acabou por haver uma empatia grande. Portanto, eu gostava imenso da forma dele trabalhar. Ele também é uma pessoa alegre, é uma pessoa bem disposta e as nossas personalidades acabaram por por por, por jogar e, e, e no fundo nasceu uma amizade que depois ao longo da carreira permitiu que ele me desse me desse oportunidades de ter de ter chegado ao nível em que em que cheguei e a minha admiração por ele é muito grande porque ele é um líder ele é um líder que não deve haver igual não há, não há igual... Ele é o Special mundo...
0: One, não é, professor?
1: É, não há no mundo uh, um, um líder como ele, portanto, com a astúcia dele, etc. Obviamente que todos os treinadores ganham, e todos os trein... há treinadores que ganham e há treinadores... Que... E todos, todos os treinadores que ganham também há momentos em que, em que perdem, mas uh, há qualidades que, 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 fazem, que fazem da pessoa um treinador de sucesso e o José Mourinho tem tem essas tem essas qualidades que independentemente das circunstâncias ele ele tem capacidade para criar para criar sucesso uh, e, e pronto embora o sucesso não seja não seja fruto de apenas de apenas uma pessoa no futebol o, o sucesso é fruto de uma organização uh, mas ele é de facto ele eh, acaba por ser nós nós costumamos dizer que às vezes um bom guarda-redes é é meia equipa e eu acho que um bom treinador é meia equipa e ele é meia equipa no, nas equipas eh, de futebol porque ele é de facto muito muito bom não é e, e eu bebi um bocadinho disso e vou eh, vou estar à espera que um dia me digam é para que Cuidado que o Zé Moraes é muito, muito bom. Significa que eu absorvi também muitas, muitas coisas. E Deus quer que, 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 que a minha carreira progrida e evolua no sentido de eu... De eu, tá, eu orgulho do, do momento em que estou, da forma como tenho evoluído, eh, mas devo muito a, a, a muitas pessoas que acabaram por ser importantes no fundo do meu crescimento enquanto pessoa e enquanto treinador e ele uh, o Zé Mourinho é o topo do, do topo uh, na minha influência é? no fundo é como como no Brasil vocês costumam dizer o, o guru o guru dos treinadores é ele e ele é o meu e ele é o, ele é o meu mestre uh, mas não quer dizer que eu que eu que eu tenha que estar de acordo com tudo aquilo uh, que ele faz ou deixa de fazer Uh, agora tenho eu uh, tenho, tenho, em, tenho em grande estima e tenho um reconhecimento muito grande por aquilo que ele é uh, e representa para todos os treinadores não só para mim uh, mas essencialmente para, por aquilo que ele é e representa para mim enquanto pessoa uh, pela minha amizade por ele e porque eu de facto uh, no meu coração uh, ele é como um irmão para mim
2: Míster, uma, uma questão o Míster acabou de referir, que, que bebeu muito de, de José Mourinho, um, sabemos também que o, que o Míster, enquanto esteve na, na equipa técnica, na comissão técnica do Mister José Mourinho, tinha responsabilidades também mais a nível da, da observação, da, da, do adversário e também da própria equipa, como é que o Míster, daquilo que, que foi absorvendo, esse conhecimento, um, essa experiência que teve nessas, nessas funções, como é que transporta isso para, o, para os dias de hoje? E uh, o que é que procura hoje em dia quando, faz, quando algum elemento da sua equipa técnica faz essa observação aos adversários? Um, se tem alguma base daquilo que, que desenvolveu ao longo do tempo com, com o Míster Mourinho e agora como é que aplica isso aos dias de hoje?
1: Sim, uh, eu... Uh... Tive, tive, de facto, essas essas funções, uh, porque eu, quando entrei na equipa técnica, uh, eu assumi essa responsabilidade de uma forma diferente, porque eu já era treinador, não é? E, sendo treinador, tinha uma visão daquilo que era necessário e daquilo que era importante, de facto, para, para, para a preparação do jogo e daquilo que era importante passar ao jogador Uh, de forma a que ele estivesse preparado uh, nós nós, eu digo nós porque ninguém faz as coisas sozinho eu, portanto, e como vos falei logo no início eu sou, sou uma pessoa que tenho uh, com ideias e gosto de desenvolver ideias uh, tive a felicidade, mais uma vez tive a felicidade de passar por clubes uh, uh, e eu diria que uh, a transformação acabou, na, nem, nem foi no Inter de Milão mas acabou por ser mais no Porto, aliás, mais no Real Madrid. No Real Madrid porquê? E eu diria e repetia, tive a felicidade de ir para o Real Madrid. No Real Madrid tive a felicidade de entrar num, num dos maiores clubes do mundo, não o maior clube do mundo, e me proporcionou recursos que eu não tinha noutros clubes. No fundo, pá, tinha possibilidades, e eu vou-vos dizer, uh, quando eu cheguei, eu, para, eu fazia, portanto, coordenava todo este trabalho, eu achava que era necessário um conjunto de, uh, de recursos que possibilitassem ao jogador ter, ter um conhecimento vasto daquilo que era uh, que era, que, que constituía o adversário, em termos de potencial, do que é que tinha, o que é que não tinha, etc. Uh, e, e eu, no Real Madrid, por exemplo, uh, recrutei uh, dois, dois videoanalistas para além daquilo que já lá estava. Não é? E fui buscar uh, indivíduos que, na altura, uh, os, os programas de videoanálise não estavam tão desenvolvidos como estão, depois foram sendo desenvolvidos no sentido de que as ferramentas possibilitassem grafismos de uma forma, de uma forma mais, mais, mais fácil, na altura não era assim tão fácil, então fui eu recrutei indivíduos que trabalhavam na, nos, nos canais de televisão, não é, e que eram editores, editores gráficos nas televisões. No fundo, coisa que epá, num outro qualquer, estas coisas custam dinheiro. Não é? uh, depois uh, nós tínhamos os, os programas uh, que, na altura, que era o, o Scout, uh, o Instat Scout, uh, todos estes programas, uh, no fundo, que tinham aparecido e que eram melhores, eu acabei por influenciar também uh, uh, estes, uh, estas empresas. Na, na forma como uh, se cortava o jogo, não é? Ou seja, como é que eu queria o jogo analisado, não é? Os, os, as várias as várias uh, partes em que eu queria uh, que o jogo fosse uh, observado e que facilitava, deste modo, no fundo, a seleção, a seleção das imagens à, à minha equipa de trabalho. Uh, e eu fui dando ideias também a essas empresas no sentido delas de irem evoluindo, não é? e nós como o Real Madrid que equipa topo acabamos por influenciar todos os todos os outros uh, acabei por recrutar também dois indivíduos na área do audiovisual que eram criativos uh, criativos na área do uh, do de, de, não, desenho gráfico uh, 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 criavam está a ver aqueles Podiam até criar cartoons, não é? desenhos eh, animados, etc. Uhum, e sim. então, uh, eles, uh, no fundo, eu, se eu cri, fazia animação de, de coisas, não é? uh, de organizações táticas, etc, eles trabalhavam nisso, eu dizia assim, olha, eu agora quero este movimento, este, 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 não é? porque eu no fundo, uh, eu não tinha essas competências, mas eles tinham. Eles não tinham as competências que eu tinha e eu dava-lhes. Uh, dizias, olha, quero isto assim, quero isto assim, eles faziam, depois mostravam, depois eu modificava, etc. E fizemos coisas extraordinárias, não é? Uh, que até hoje eu acho que. Uh, pronto, hoje em dia não estou em clubes que me dão estas possibilidades, mas se eu tivesse essa possibilidade eu trabalharia. Uh, igual e eu acho que isso influenciou a maior parte dos clubes, nós depois fomos passando por clubes né, desde Chelsea, Real Madrid, Inter Milão, etc. Uh, no fundo este, este, esta forma de trabalhar foi passando por estes clubes e estes clubes depois foram passando por outros sítios e hoje em dia uh, há muita há muita gente que beneficia da evolução deste trabalho, do mesmo modo que que beneficia da evolução dos métodos de treino, etc., mas alguém no fundo teve que ser pioneiro e eu acho que nós fomos muito pioneiros nessa, nessa altura. Como é que isso influi na análise, de, na análise que, eu, que eu faço hoje e na forma como eu trabalho com os meus analistas? Influi, influi, porque eu sei o trabalho que dá, sei que não é fácil e procuro colaborar ao máximo com eles no sentido de os fazer sentir que todo o pensamento que eles têm, todas as ideias que eles têm, são ideias úteis, uh, umas são mais passíveis de ser aproveitáveis do que outras, uh, e, e eu tenho hoje o entendimento de que a criatividade não pode ser uh, castrada, entre aspas, e que se deve deixar uh, o criativo criar e uh, e tentar perceber uh, o que é que está, na, no, no fundo, o que é que está, uh, o que é que levou a que aquela ideia uh, surgisse, quais são, quais são os pensamentos que levaram uh, à criação daquilo que ele, que ele fez e tentar entender também a perspectiva do analista, é mais fácil para mim comunicar desta forma e depois intervir no sentido de, de eu próprio poder fornecer a minha experiência e com, com aquilo que eles me dão perceber em que sentido é que podemos uh, evoluir hoje as ferramentas são diferentes, são mais rápidas etc. é possível analisar jogos no, com uma outra, com uma outra, uma outra velocidade uh, ao nível do grafismo com certeza que, que muitas das vezes eu, eu acho que o, o graphic design é um, é um, é um, é um indivíduo que, que dá grande qualidade na imagem é? no visual de, da apresentação que nós queremos ter mas considero de facto uma função uma função importante e e, e ajudo ajudo o máximo que, que posso e considero bastante que um bom analista considero que um bom analista é fundamental para para uma, uma equipa técnica de sucesso é importante ter um analista com com grande capacidade e com uma visão ampla das das situações não é
0: Agora a gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders, mas a gente já volta para essa reta final de bate-papo que está muito bom, professor. E, e a gente vai, em breve, já volta aqui com o episódio. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br Mister, tem mais uma coisa que você falava a pouco, da questão do trabalho com o analista, mas também agora eu queria passar para o trabalho com os jogadores, porque a gente vive uma discussão muito grande, talvez, de, ou pelo menos uma observação de treinadores que é, a, a gente fala muito hoje em dia da gestão desse grupo, né? porque é tão importante às vezes quando tem o trabalho tático com alguém é ter o trabalho de gestão de 30 pessoas diferentes, né? você está lidando ali com tantas pessoas diferentes que você tem que lidar com cada uma delas, talvez de uma de uma forma. Eu queria entender de você, é, Mister, qual é a, como é que você se relaciona nesse sentido, da gestão das pessoas? Porque a parte tática, sim, ela é importante, mas como é a gestão de pessoas, por exemplo, no Real Madrid vocês tinham que gerir um grupo é, no alto nível de exigência máxima do topo do futebol. No Porto, um pouco menos, talvez, na né? Inter de Milão vocês também tinham. É, agora, no Aulau, você tem outro nível de exigência de pressão como trabalhar com o grupo, gerir o grupo nesse sentido?
1: Olha, é, é, é muito agradável, não é? E é, é muito desafiante também uh, trabalhar com, com, com pessoas diferentes, não é? Uh, porque nós, você imagina, uh, você sai com um grupo de amigos e não são todos iguais, né? é? É, há um que ri mais, outro ri menos um bebe mais, outro bebe menos um quando bebe fica de uma forma quando o outro fica de outra forma um fica meio chato o outro fica dando risada conta piada e não sei o quê. portanto eles são, são todos diferentes e, e numa equipa de futebol independentemente do nível né? é, é, claro que o que é que acontece numa equipa de futebol é, em função do nível você diz assim ah, no Real Madrid você tem jogadores como o Marcelo você vai ensinar o quê? Com o Marcelo? Você não ensina, não. Não ensina, você aprende dele. E é essa a perspectiva uh, que, como treinador, eu tenho. É assim, pá, Eu não venho para ensinar, eu venho para aprender. Não é? Agora, vocês têm que me ensinar alguma coisa. E, enquanto vocês forem ensinar, a gente vai trocando experiências. Não é? uh, no fundo, a, a perspectiva é um bocado esta. Por quê? Porque o jogador, você diz assim. Uh, não é só o jogador que tem ego. Nos nossos grupos, há uns que têm o ego mais envolvidos do que, do que outros. Há uns que olham mais para eles do que outros. Mas cada um de nós tem tendência a olhar para os nossos interesses. Você pode dizer assim, ah, eu não sou tão interessante. Não, epá, a gente tem um, um nível mínimo, não é? Uh, que, se não estiver satisfeito, nós, no fundo, revelamos o, 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 o nosso, o outro lado menos controlável e mais emocional, não é? Uh, Porque não, não estão satisfeitas as, aquilo que é o mínimo que garante a nossa segurança uh, e equilíbrio, não é? E a gente diz assim, Pá, se eu me sentir ameaçado, obviamente que não vou reagir da mesma forma se eu me sentir uh, acarinhado e, e respeitado, não é? Portanto, tenho reações diferentes. Uh, e todos nós em determinado momento da nossa vida há momentos em que a gente duvida de algumas coisas, uh, temos, temos estados, estados, estados emocionais diferentes em determinados momentos da nossa vida e até momentos durante a semana, a gente já não está a falar da vida no, no global, mas durante a semana nós temos momentos, às vezes a gente encontra com um colega e diz pô, você hoje dormiu com os, com os pés de fora, né? ou uh, uma coisa parecida não, é? não sei como que no Brasil ou acordou destapado ou dormiu né? Uh, coisa assim e às vezes uh, no fundo uh, a gente encontra-se num estado desses e, e você diz é importante quando a gente chega e um colega diz assim pô, o que, que é isso? Tá? não está não, não bem? então uh, olha, vai vai -te catar ou, 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 ou qualquer coisa qualquer coisa do género não é? portanto e aí você no fundo, acaba por alimentar uma fogueira, não é? E aí as relações quebram E depois tem o outro que diz: Ah, mas o que é que foi? O que é que aconteceu? Pô, eu eu que estou-te a sentir meio uh, diferente, não é? E ele a dizer: Mas diferente como? Então, não, eu estou bem e tal, então estou bem, bem sim, mas está bem, ah, bom, ótimo, então, então, mas conta lá: Está bem como? Não é? E você, no fundo, acaba por, ah, estou bem, mas está-se -se a sentir bem, como? O que é que aconteceu hoje para você estar-se a sentir assim? E, tal. e ele vai dizendo, ah, de facto até não estou tão bem, aconteceu isto, aconteceu aquilo, ah, pronto, mas aí é ok, a tocar para a frente. Você tem a oportunidade de estabelecer um, um, uma comunicação que acaba por despertar no outro, o sentimento de que você está interessado pela pessoa, não é? E não só não está interessado em utilizar a pessoa, mas está interessado em, em estar com a pessoa, não é? E entender a pessoa. Uh, e no fundo, no alto nível, uh, os jogadores precisam disso, não é? Precisam de sentir uh, compreendidos, acarinhados, Porquê? Porque há aqueles que jogam, os outros não jogam tanto. Há uns que o treino correu bem, outros não correu tão bem. Há outro que tem a expectativa de poder jogar, mas depois o treino não correu bem e como já não jogava, já está a pensar que se calhar não vai jogar outra vez. Há outro que, epá, depois o grupo tem não sei quantos, e há um que pode ser convocado, o outro não pode. Depois o outro que foi substituído e está a pensar que se calhar, epá, se calhar não vai jogar ou se calhar vai jogar. E estas coisas todas nós, enquanto treinadores, temos que gerir isto tudo, não é? Eu fui aprendendo estas coisas enquanto tive a felicidade de ir aprendendo a, a forma de manejar estas coisas enquanto fui sendo adjunto, não é? Portanto, eu já tinha, no fundo, estas, estas habilidades de, de, de perceber porquê. Porque era mais fácil naquele momento, para mim, eh, era mais fácil eh, estar receptivo a, tar, a, a ter dois dedos de conversa amigável. É? embora eh, sempre tivesse que responsabilizar no momento que tivesse que responsabilizar mas eh, nós tínhamos sempre a possibilidade de poder interagir você tem essa possibilidade não é? nem, nem todos têm a mesma personalidade mas, mas no fundo eh, no staff, um treinador tem que saber eh, interagir com o atleta no, no sentido de, de, de o levar ou de o convencer eh, a, a fazer aquilo que é necessário para o bem da equipa e para o bem dele próprio. Gerir estas, estas diferenças todas e diferenças de personalidade, diferenças de momentos, etc., tem a ver com o conhecimento que nós temos de nós próprios, não é? Quer dizer assim, pá eu, eu gosto de ambientes positivos, não é? Eu acho que nós nascemos para, para viver de uma forma positiva, e aqueles que não são tão positivos por algum motivo não são tão positivos, mas não é um momento feliz. Não é, não é um motivo feliz aquilo que os faz não ser positivos. Portanto, são momentos de preocupações, disto e daquilo, expectativas se calhar acima, eh, acima do real sobre eh, as possibilidades de carreira, eh, não concretização eh, daquilo, que, daquilo que, que ele tinha como objetivo estabelecido para a, sua, para a sua carreira em determinado tipo de momento, uh, etc. E nós, quando nos conhecemos a nós próprios, temos capacidade de, com alguma tranquilidade, tentar poder olhar para o outro e entender um bocadinho o que é que se está a passar com o outro, não é? Porquê? Porque muitas das vezes uh, não é só falar que alguém diz... Alguma coisa ou transmite alguma coisa né? tem que olhar para ele, e às vezes a forma de olhar, o lado por onde ele olha: se olha mais para a direita, se olha mais para a esquerda, se olha para baixo, se olha para cima. Uh, estas coisas dizem, dizem qualquer coisa,
0: e, leva um e um então, então né,
1: ter...
0: levam um é, tempo para a gente conhecer.
1: É leva um tempo para alguns, leva mais tempo para outros, né? porque quando você se conhece a si próprio, você leva menos tempo a conhecer o outro. É? mas quando você não se conhece a si próprio, aí você leva mais tempo a entender o outro porque você não entende, não se entende a si próprio como é que vai entender o outro, né? E aí você olha e encontra aqueles treinadores muito mais agressivos, muito, ah, ai, ah, não sei o quê e, e, e se for possível, né, tem reações, reações mais intempestivas maior descontrole emocional, etc. Porquê? Porque pronto, não tem ainda não estão ainda, não desenvolveram ainda as capacidades necessárias para lidar com o outro enquanto pessoa, não é? Porque não é apenas como jogador, é que que você falou disse, não, é? tipo, ah, é, não é o aspecto tático, não, porque muitas das vezes o jogador pode nos dar coisas muito para além daquilo que nós temos capacidade de transmitir enquanto treinadores em termos técnicos, não é? Porque ele tem um potencial incrível que tu próprio não conheces, tu estás tu pedes uma coisa e ele é capaz de fazer aquilo mas aquilo e muito mais e qualquer coisa que tu não né pá, tu quando chegas e dizer uau pá, eu não estava nem a imaginar isso e ele já está a fazer aquilo ou seja uh, eles têm de facto capacidades extraordinárias agora aquilo que eles precisam é de direção direção liderança uh, um um management uh, uh, aquilo que a gente diz assim às vezes um management que o jogador entenda que é um management justo, não é, uh, e, 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 e no fundo justo e uh, despropositado de, de, de interesse, ou seja, voltado para, para a ajuda do, 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 da, da pessoa, não é, enquanto ser humano, porque é aí, é aí depois que você ganha o atleta não é? Uh, no, no verdadeiro sentido, porque ele vai para dentro do campo como pessoa, sendo-se respeitado, sendo que tem boa, boa comunicação com, com os seus treinadores e depois ele dá muito mais do que aquilo que, 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 que eventualmente ele próprio imagina que poderia, que poderia dar. porque Porque está num estado... Uh, num estado harmonioso, num estado uh, livre, alegre, aberto, tem boa comunicação, sabe que as coisas às vezes não correm bem e ele entende que o facto de não estarem a correr bem agora não quer dizer que não corram bem depois, que o treinador uh, também entende que o facto de ele ter errado agora não quer dizer que ele vai errar a seguir, portanto já portanto, salienta as, as suas aptidões de uma forma positiva. Uh, vê, uh, analisa a execução e dá feedbacks que, que no fundo deixam, deixam o atleta satisfeito com a performance que está a dar, mas depois dá direção, dá, -lhes, dá -lhes direção e guia-os para aquilo que, que, que verdadeiramente é, é possível de ser feito enquanto, enquanto indivíduo numa estrutura coletiva, ele entende, tem esta, clari, tem esta clarividência, e é nesta clarividência Uh, e neste entendimento que o jogador respeita o seu próprio treinador, é dentro deste conhecimento, que não é apenas um conhecimento tático, mas é um conhecimento uh, muito mais amplo, não é? Daquilo que é uh, as capacidades do ser humano, não é? Uh, e eu, eu não diria apenas as capacidades psicológicas, porque tu podes traçar um, um, um perfil psicológico do atleta e o perfil psicológico não ser o adequado para, para, para estares num, numa organização e com o equilíbrio que, que eventualmente tens que estar, não é? No fundo, tu dizes assim, epá, eu falei do último jogo, eu falei houve um jogador que foi expulso. O jogador é expulso porque Não é? E o que é que leva a que o jogador seja expulso? No fundo, há, há uma... Há uma interpretação das coisas de uma forma uh, não, não controlável e que não se coaduna com aquilo que é necessário para cumprir os objetivos do, uh, do, do grupo, não é? Os objetivos estão estabelecidos para um grupo. Porque às vezes a gente diz assim, ah, temos que ganhar, temos que ganhar. Ah, sim, há saber ganhar, não é? Nós temos que ganhar sim, mas há uma forma de chegar a um, uh, a um momento de ganhar Uh, que é uma forma controlada, uma forma positiva. Eu às vezes eu digo aos meus jogadores, reparem, uh, o mais importante disto tudo. Eu, olha, ainda ontem eu falei para um jogador e disse-lhe <risos> disse isto: repare, eu, tu não podes estar preocupado, não é? Tu não podes estar com essa cara que parece que estás preocupado com alguma coisa e não sei o quê. Porque, porque tu assim não vais aprender. Tu tens, tu tens que sentir alegria naquilo que tu estás a fazer, não é? E tu tens de ser capaz de sorrir numa das coisas, não é? significa que tu tens lá vontade suficiente para entender que epá, como ser humano, tu tens que permitir que em determinados momentos as coisas não corram tão bem e continuar igual, não é? Porque tu és um ser humano e tens que te interagir com os outros e na interação com os outros tu não podes estar com uma cara
2: hum,
1: não sei que, e cara de mal e disto e daquilo, não, a energia tem que ser uma energia positiva para tu conseguires render de forma positiva e eu digo assim, se tu sorris eu sei que tu estás tranquilo, estás alegre, estás não sei o quê, e mesmo que tu erres, eu disse para ele assim, mesmo que tu erres, enquanto tu sorris, eu fico tranquilo, porque tu estás feliz, não é? E aí eu sei e entendo que um cara feliz, às vezes, pode fazer uma coisa que não vai tão boa, mas a seguir ele vai fazer uma coisa que é boa, não é? Porque tem essa energia. um cara que está preocupado, tenso e não sei o quê, quando fizer uma coisa boa, vai se ficar ainda mais preocupado, mais tenso, e eu não posso pôr esse jogador a jogar, não é? Portanto, Porquê? Porque é um ambiente que eu quero, não é? É, é? é um estado de espírito que eu quero, e esse estado de espírito faz com que o ser humano ah, ah, se, se, no fundo, se transcenda, não é? Que seja, vá claro, para níveis completamente diferentes. Porquê? Porque mentalmente tu estás aberto para novas possibilidades, para tudo, e tens alegria que, que te dá que dá essas coisas, depois o corpo acompanha, não é? E yeah, vai, aí, voa. <risos> no fundo é, 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 é isto, não é? É isto, eu acho que a gestão de, do jogador é, é mesmo muito mais do que técnica e tática, é, 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 é emocional. E como eu te digo, se tu não estás preparado, não é? E não sentes que, que, que és... E, regulado nesse sentido não é? em termos coletivos a equipa depois já há um ou outro que se vai perder e a equipa depois perde-se perde-se no seu todo porque portanto não há não há sincronização, não há regulação do estado do estado mental, do, do estado mental coletivo, da equipa relativamente àquilo que é o objetivo que pretende, que pretende conseguir e no fundo os campeões eh, os campeões são campeões por algum motivo né? portanto tem, tem outra forma de de ver as coisas e são no fundo tem outro estado tem, 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 tem estados de confiança diferentes, mas os estados de confiança eh, tem a, a autoconfiança tem a ver com a alegria que tu sentes interiormente né? Digo assim, pai, eu sou como sou e sou feliz assim quem não gosta de mim, é natural que haja gente que não gosta de mim, mas há muito mais gente que gosta de mim do que aqueles que não gostam que não gostam e os que não gostam têm o direito de não gostar Epá, mas eu amo aqueles que eu amo assim. e amo aqueles que me amam também
0: <risos> Chico, se quiser fazer uma última pergunta professor
2: Sim, um, o ministro está a falar neste momento daquilo que é o, o contexto atual do al Lol. sabemos que chegaram como o ministro referiu, chegaram, estavam empatados com o Al-Shabaab uh, e acabaram por, por vencer por uh, 5-1 uh, o Al-Shabaab em casa deles passaram para a frente, mas a minha pergunta era já na, numa perspectiva futura de, de próxima época, recentemente o clube, o clube anunciou a contratação do, do Marega, eu gostava de saber, a título de curiosidade, se quando o Mr. chegou se, se o processo da negociação já estava encaminhado ou se, se foi o míster que acabou por indicar e, ou da, dar o aval à contratação e o que é que espera de um jogador como o Marega, que é, que é conhecido do, do público português e também brasileiro pelas prestações que tem tido também na, no campeonato português e na Champions e o que é que pode acrescentar um jogador desta qualidade àquilo que é o seu modelo de jogo?
1: Olha, é, o processo obviamente que já estava, não é? Portanto, Aquilo, aquilo que é conhecido e que é público, não é? é que ele vai, vai vir para o próximo ano, uh, mas, obviamente, que eu cheguei a semana passada e não foi algo que foi tratado assim do um dia para o outro. Portanto, estas coisas são, são tratadas com o tempo, com o tempo devido e, 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 no fundo, o Alilal também é um clube uh, que tem essa gestão, antecipa coisas, portanto, não, não é... Há coisas que podem acontecer, são negócios de oportunidade, podem acontecer de um momento para o outro, mas uh, a maior parte das coisas são feitas com, com algum tempo e, e preparam as coisas devidamente, portanto é, é uma administração competente e, e as coisas já estavam, eventualmente já, já, já estavam, uh, portanto não me, não, não me competia a mim. Uh, Dar o aval, não, portanto, a decisão já, já tinha sido tomada e já estava tomada antes. Agora, se, se, se me perguntassem a mim antes, epá, o Marega e então, tal, toda a gente percebe que o Marega é um jogador forte, é um jogador com, com capacidade, é um jogador com talento, tem qualidade suficiente para, para, para ajudar, de facto, a equipa, independentemente das circunstâncias e dos jogadores que estão aqui, é um jogador forte e relativamente ao meu, ao, meu, ao meu modelo de jogo, eu acho que no meu modelo uh, bons jogadores são, são importantes neste caso ele, obviamente que, que tem que, tem, que tem, teria um lugar não, um lugar uh, importante portanto é, há um jogador que tem capacidade para jogar quer no centro quer, né, quer nas pontas no fundo nos corredores também, também pode jogar Uh, e, e é um jogador forte, é um jogador possante, é um jogador que faz golos tá? uh, que arrasta as defesas e, e pronto, aqui na Ásia eu acho que ele tem toda, toda a capacidade, todo o potencial para, para poder ser um dos melhores jogadores aqui neste campeonato, porque já o foi em Portugal uh, e então, aqui, obviamente, que acho que vai continuar a ter a continuar a continuar ter sucesso e espero que ele continue a marcar muitos pontos. Né?
0: O Mister falou sobre ser feliz sempre. Eu tenho certeza que quem ouviu o episódio de hoje também sai daqui muito feliz, porque foi uma conversa é, muito boa, muito agradável, de muitas. De muitos conceitos, muitas ideias e, e eu acho que de muito aprendizado. Acho que essa é a palavra que fica. Mas antes da gente terminar o episódio, nós vamos para as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. Minha dica futeboleira de hoje ela está lá no nosso canal, é ainda lá no canal do YouTube do Futuri, onde a gente está fazendo um guia do Campeonato Brasileiro que está prestes a começar, agora no final de maio, mas se você já está ouvindo depois disso, então o Campeonato já começou, o guia está lá disponível, a gente está tentando analisar todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro em parceria com as redes sociais oficiais do Campeonato Brasileiro. Chico, qual é a tua dica né, para quem está acompanhando, para quem está ouvindo esse episódio?
2: Uh, apanharam aqui um pouco de, de desprevenidos, mas uh, não tinha assim nada pensado, mas Seguindo aqui um, o contexto e a conversa que tam, estamos a ter, eu acho que aquilo que eu vou sugerir é acompanharem as últimas jornadas do campeonato da Arábia Saudita, não só para, pelo nosso convidado aqui de hoje, o ministro José Moraes, mas também porque é um campeonato daquilo que, que vou acompanhando este, tem vindo a crescer uh, nos últimos anos. Uh, neste caso, o Alilal passou para a frente, para o primeiro classificado, ainda faltam uh, algumas jornadas mas também há muitos jogadores de, de qualidade, nomeadamente os jogadores estrangeiros que acabam por acrescentar qualidade à a, a, a competição, mas também os próprios jogadores locais começam a ter mais qualidade com, com, e a beneficiar deste contexto uh, que tem sido a, a aposta de, de, das equipas locais e é sempre uh, uma forma de, de abrangermos, o nosso, alargarmos o nosso conhecimento sobre outros mercados e outros contextos. Chico, muito obrigado por estar aqui com a gente mais episódio. Obrigado, eu, Mister José Moraes.
0: José Moraes, queria primeiro agradecer, mas para quem nos ouviu, nos acompanhou aqui até o final, qual é a sua dica futeboleira? A minha
1: dica é Olha, eu deduzo que quem nos acompanha sejam verdadeiramente gente interessada, interessada no futebol a ponto de uh, querer saber não só da qualidade dos jogadores, mas como, uh, mas como também uh, uh, como como evoluir em termos de em termos de competências, não é, para poder fazer a diferença no mundo do futebol, independentemente das áreas das, das áreas em que estejam inseridos. Uh, eu creio que uh, nós devemos procurar no desenvolvimento pessoal uh, melhorar as nossas competências para interagir com os outros, não é? Porque uh, essas essas competências que nos ajudam a interagir com os outros melhoram a nossa qualidade de vida, não é? É isso que nos, que nos faz ter uh, grande consciência daquilo que nós somos e no fundo estar em, 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 em níveis de confiança que nos permitem aplicar aquilo que nós temos sem sem sem, uh, sem eu acho que, com a certeza de que uh, aquilo que nós temos uh, vai fazer a diferença não é porque temos essas são, são crenças uh, importantes e uh, desenvolver-se pessoalmente ou conhecer-se assim pessoalmente ter ter consciência daquilo que você é enquanto pessoa uh, como se relaciona com os outros Uh, significa ter, 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 ter intenções de melhorar na sua, as suas qualidades enquanto comunicador. Ou seja, a capacidade de comunicação é importante, porque é a partir daí que você começa a entender como é que pode entender o outro. Não é? uh, o escutar, uh, o saber, uh, o saber uh, uh, olhar para o outro como um ser, um indivíduo diferente, respeitando as suas ideias, recebendo as suas ideias, escutando os seus pensamentos, recebendo os seus pensamentos e esta troca e esta interação permite que as nossas relações sejam relações mais profundas, diferentes e mais felizes e isso vai nos ajudar, ajuda-nos em casa também, com os nossos filhos com com os, nossos, com os nossos compromissos familiares, com a nossa própria família, não é? E quando nós somos muito bons aí, uh, se um dia, uh, ou se alguém do, algum dos ouvintes estiver aqui pertencer a algum staff técnico, com certeza que vai ser um indivíduo olhado de uma forma diferente e com um outro nível de competência. E é essa a dica que eu dou. Aprenda, 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 aprenda a comunicar.
0: Ministro, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente, espero que você também tenha gostado desse papo, então até uma próxima. Até uma
1: próxima, obrigado por tudo.
0: E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui em mais um episódio do The Pitch Invaders, nós voltamos na próxima semana trazendo mais entrevistas, bate-papos e você pode deixar a sua sugestão de pauta aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.